0: 煽风点火。今天我想和大家再一次回到这个话题——财富自由，并且将它更加的延展一下。所以回到财富自由它的定义上来，它指的是某个人再也不用为了满足生活必须而出售自己的时间了。我对它非常认可。我上一次写作提到财富自由这个话题，是在布达佩斯生活的第四周。哇，那是2019年的春天，是我旅居以来走过的第十三座城市、第七个国家。那时候我这样写道：过去这半年，我与先生在马来西亚做了一个月的岛民，在暹粒深度体验吴哥窟失落的文明，在柬埔寨南部的深海里。与会发光的浮游生物一起游泳，在老挝北部古城朗勃拉邦与僧人共同祈祷，在清迈与全世界的数字游民体验一把群英荟萃的盛宴。接着，我独自一人前往古印度的小径，求学瑜伽与冥想。现在，我们重聚又拉着手，是说我和我先生，走在布达佩斯春日的街头。背着一帆布袋的新鲜蔬菜，手拿一瓶匈牙利当地特产的高酸高糖葡萄酒，从历史建筑中穿行而过，回到短租了两个月的工作室。从前我那样想，等我存下足够多的钱，那么我就可以去环游世界了。现在我这样想，一边不急不慢的游走体验更多地方，一边不慌不忙的为春风攒钱续命。时间又过去了两年，现在我人在柏林，我们最近搬进了我打个引号一个小小的豪宅，是我们在旅居生活这三年来住过最棒的两，我们应该就住过最棒的两个房子。对，这是第二套，它是柏林的一套顶层公寓，有两个非常大的视野，非常开阔的。阳台，我把它称为日出阳台和日落阳台。一个是在卧室，每天是和日光一起醒来；日落阳台在工作室的旁边，是我们和朋友一起在阳光下吹风喝酒的地方。这个公寓在我搬进来的时候，就感觉到它的每一个细节设计都非常的令人感到极度的舒适，包括它的淋浴间，它的一切都与舒适相关。那我和先生就觉得好像我们在柏林开始了度假的感觉，这是很久都没有的感觉了。因为我们，嗯，从去年对我去年刚来柏林的时候也更新了播客，到现在，再过完一个春天，我们就待了一年了。我觉得有意思的是。尽管说，在过去这一年，我们并没有像我之前描述的那样去踏足很多陌生的领域，但是我们只是在柏林这一座城市，也给足了自己自由。我们在有四个区、四到五个区队，都有不同的生活体验，认识了不同的人。一方面，我不得不说，的是在过去的。尤其是冬天，柏林的冬天非常难受啊，它很多阴天，而且非常的冷，再加上最近还是仍然在封锁的状态嘛，所以有一阵子我也会觉得啊，天呐，我好怀念以前那样子，可以随时在路上，可以去很多地方的生活方式。但是最近就发现，在同一座城市。我也不要忘记了，有很多可以给到我的新鲜体验。这也是我之前写的那篇文章，关于如何延长生命的时间感的时候提到，我们对新鲜感的追寻，不一定是多么的盛大。更多的时候，当你突然看到每天路旁经过的第三棵树的时候，其实它就是新鲜，这很棒。我想，对于财富自由。最首要的一个误区便是钱。我们聊来聊去，财务嘛，那当然是要金钱自由了。它当然很重要。我长期时间都把财务自由命名为财富自由，其实是玩了一个小小的文字游戏。因为毕竟我自己还没有赚到一亿美金啊，我的存款也没有一亿美金。那么我怎么敢去聊财务自由呢？所以，但是我。颇有自信的，可以和大家聊聊财富自由是什么，因为财富它的形式有很多种。最近刚好在和一个小学妹聊天，那她很感兴趣，就说，哎，如果现在她也想要去旅居，那我该给她一个什么样的建议？她应该存有多少钱才开始这一步？那当然，我会先事先警告一下。你不能够在一无所有，最好是在积累了一定的经验之后，或者是先发展自我的成长之后，再真正的开始路途上的这种生活，这是保险的一种建议方式。第二种建议当然就是你现在就可以啊，哪怕你兜里只有几千块钱，也是可以做到的。我在上海的时候有一个很好的朋友，我在文章当中也屡次提到过他，我把他起名叫小 K。他真的在很长一段时间，只要账户里有三百欧的余额，也就两千两千多块人民币，他就会觉得很心满意足。因为他的财富有很多很多种形式，他在世界各地都有很多朋友，他把金钱都花在体验上，他可以去徒步，去游艇。也可以去东南亚降低消费，这些都没有关系。真正重要的是，他完完全全活在自己的价值观当中。当时他给我带来的第一个震撼就是，嗯，原来我们的安全感真的是自己给的。那我们对金钱的一些向往，或者我们对金钱的误解，最后幻化成了我们现在这一代人的对安全感的理解。这个当然是有体制背景的，毕竟我们的医疗保健。对失业的保障啊，在中国目前的条件下，自然是和欧洲的国家不可比拟的。但是，同样的，我也不认为这是可以阻碍我们的一个借口或是一个理由。回到那个小学妹，她就问我，她说：“那我怎么样去，嗯，做博主，或者怎么样可以得到很多很多人的关注？”那我不得不说，虽然我自己做了也有三年多了，其实也没有建出来任何一个大号。当然，这完全从头到尾我都没有用过任何的策略去在任何的平台上去进行创作。当然，它是符合我自己的价值观和我的生活方式的。我知道很多人都希望可以下子哎变成网红，然后好像生活就会很顺利。那事实当然不是这样子的。财富自由有一个很关键的定义，便是指你无需为生活开销而努力为钱工作的状态。所以，我认为成为网红、成为博主赚这种好像很轻松、很快的钱，它并不是财富自由，它还是为钱工作。它甚至有可能，如果你们去看到一些完完全全依赖于广告主的。博主的创作其实真的是很辛苦的，所以当时我就有和他分析，你仔细想一下，你觉得人生当中对你来说最重要，或者你的从小到大那个梦想是什么？于我个人来说是环游世界，可能于别人来说，哎，他可能想有一个农场，他想过很简单的生活。那其实你会发现，我们自己想要的梦想，即使再是宏大，也是可以拆解成。千千万万个小碎步的，当我们迈出了第一个小碎步的时候，那其实就已经在梦想里了。不是说我要走完这一块拼图，我才叫完成了梦想。那这跟被多巴胺绑架有什么区别？我觉得真正最大的智慧是活在当下，但是不是及时行乐的那种活在当下，而且是要清清醒醒的意识到你当下在过什么样的生活。这个是我们下期的内容。好，我们回到这里。所以当时我和小学妹的建议就是，你要想清楚你真正想要的目的是什么。假如你想要的是体验，其实你不需要很多钱就可以做到。像现在很多那种，假如你只是一个学生，也可以有机会到一个农场去帮忙。那你可以到挪威去，或者是到东南亚，或者到新西兰，这些经验最后。集合起来，其实就是你的理想，就是你的梦想。或者，如果你想要的是更安稳的生活，那么就切切实实的学会爱上自己现在的工作，爱上周边的环境。真正的贫穷不是我们缺什么，而是我们以为自己缺什么，不是吗？现在也算是一个非常热点的话题 ，fire 运动，对，就是 financial independence retire early。就当我们达到财务自由的时候，好像我们的目标是提前退休。那但是财务自由，我们回到这里，它真正的定义指的是我们不为钱出卖自己的时间。那么你想想，如果我获得了大把的时间，是用来做什么呢？我们也听说过很多中过彩票的人，他大把的挥霍。他把时间全部用在娱乐，用在消费，用在酒精和性的刺激，这些都是多巴胺最直接的体现，一般都会以悲剧收尾。即使不是肉体上的悲剧，在心灵上，我们通过过去对脑科学的了解，也会明白他一定一定会得不到满足，不可能得到满足这样子的生活方式。所以，我个人认为 ，fire 运动提前退休这种运动，它其实是一个伪命题。它最初的模式是通过降低物欲，迅速的积攒一年生活费二十五倍的存款，并每年依靠百分之四的理财收益就可以支撑余生，以此另一些人在三十五岁左右就可以顺利提前退休。至少在我个人身上，我能明显的感觉到，它不是一个。可以达到怎么说？我们大家都以为的生活的最理想的状态，就是我什么都不用做了，好像这样子是最开心的。其实这是一个天大的误解。这一次我就想结合自己的生活经验和对财富自由和提前退休的一些思考，跟大家具体的分析一下。其实他们离我们真的不远，还有我们千万不要陷入对它的字面意义理解。我对于财富自由的理解是这样子的，一个是建立自己的价值观，它会形成我们对消费的认知；第二个便是真正的财富有非常多的形式。我们先回到第一个消费观，发抖运动更多的是通过存钱或者是降低自己的物欲，那它当然是可取的，我觉得是很好的方法。但是如果说我要为了好像为了达到提前退休，这在35岁或者在40岁提前退休，然后要经历一系列的隐忍，中国人非常擅长的吃吃苦，先苦后甜，也是个非常大的错觉。这世界上哪有什么你吃过的苦之后就一定都是甜味的东西？在我看来，更好的方式是一种精致的物欲。首先是，当然，我不为广告买单。还有有趣的是，我觉得最好是我们带着一切的好奇心去观察一下我现在生活周边的物品，尤其是那些已经变成了我们日常不可或缺的日用品，像洗面奶，或是要多少个手提包，多少双鞋，还有各式各样没用的装饰物品。刚好最近我做一个 vlog， 讲述我人生当中再也不会买的十件产品，大家感兴趣可以在 YouTube 或是 B 站就可以看到。对我来说，最大的幸运之处在于，刚好这一切都发生在我成为数字游民或是我开始旅居的生活的时候。正是因为我长期需要更换地方，它完完全全的限制了我可以拥有的物品的数量。我和先生真的是会发现，我们像我到现在行李箱里面总共就两双鞋，一双是运动鞋，一双是夏天的人字拖。我先生也把他日常的鞋换成了 barefoot shoes， 就是没有那种很厚的鞋垫的那种鞋。其实他这种鞋更多是我完全用双脚底。去和我的日常环境结合起来，这个很有趣。就是我觉得我们对任何一个日常用品啊，就就拿鞋子来说，如果对它更多去了解一下，你会想象，哎，我们人类的祖先到现在，我们是怎么样去利用鞋的？鞋的发明它非常的伟大，它保护我们的双脚，尤其是在野外，尤其是我们的嗯、呃、狩猎。采集者的祖先，他们需要很长时间的沿途跋涉，对不对？那但是但是，去了解一下，现在我们的跑鞋，它为什么有这么厚的一个底部的支撑？难道这种支撑，它说是缓解对膝盖的冲击，它一定是正确的吗？我觉得。对于这些物品，我们去了解自己的消费或者了解自己的物欲，它有它可以激发我们的好奇心，这个才是人生最有趣的点。像你可以去看，就可以去了解一下现在，哎，科学家有没有在研究我们的双脚？其实对于我们整个骨骼结构，真正最适合的方式是什么样的？耐克他们究竟是创新了人类跑步的潜能，还是毁掉了我们的身体？这些都是有带商榷的，千万不要只是听广告的言辞，这个是最可怕的了。还有包括像洗面奶这些，像一系列的女性的产品，就更多打个引号，都是智商税。如果你对我刚才说的那两个话题都比较有兴趣，像是我们人体的结构，包括我们的穿衣服、我们日常生活行为，还有穿鞋子，感兴趣的话，可以推荐你读一本书，叫《人体的故事》，它是从进化的角度来看我们的健康与疾病的关系，是哈佛大学人类进化生物学教授丹尼尔·利伯曼的一本畅销书，写的也非常好。另外一本当然就是现在在国内应该也蛮出名的，叫《皮肤的秘密》，是来自德国的一位皮肤科专家所著。这两本书都非常推荐。当我真正的清醒的睁开双眼的去观察我身边，嗯，我用的每一件物品，我需要十个这样的物品，我需要十支口红吗？<笑>我一定要每周都换很多很好看很不同的鞋子。才可以体现我是一个得体的人吗？我觉得这一切都很有趣啊！它是我们如何认知，首先是我们如何认知自己，还有就是我们如何认知世界了。我们大家都是活在自己对世界的一个想象当中的。整个社会从来都没有对我们强迫我们应该做过什么。对，所以我会觉得，通过精致的物欲，通过我去对自己身边物品的了解，你会发现，你真的不需要很多钱就可以过得很好。或者是不需要很多东西，不需要身边堆满了很多，最后都积满了成灰的物品才叫你成功了。这和极简主义的实践有很大的关联。我觉得以后也可以跟大家分享一下极简生活的一些细节。在这期间，我是发现，当我开始认真对待自己的每一次购物的时候，我不仅节省了大量的金钱，也节省了宝贵的时间。况且，逃离消费主义并不意味着就一定过着消费降级的选择。其实不是的，我并不认为省钱才是极简，或是才是财富自由的唯一出路，反而是锻炼一种如何获取最大化回报的花钱态度吧。在这个时候，我们就回到了经济学。我真正要的是它的 trade off。对，啊，我不是要付出智商税，而是我要实实在在,在地获得我认为我应该得到的价值。所以我只是背着帆布包上街，我不需要任何的 logo， 它是让我最得到满足的一种生活方式。我记得当时在文章当中是有这样一个小小的插曲和大家分享过，是我开始旅居中途的时候有回国。然后我叔叔的新女朋友，她当时就拿了一个崭新的香奈儿钱包给我，就说她是在免税店买的，她姐姐买的，说我如果喜欢就可以拿去。她说她自己更想要一个爱马仕的，嗯，是我叔叔的前女友了。那我会觉得还有点尴尬，因为我对这些奢侈品牌从来都没有过兴趣。当时我还是拒绝了她。其实那只香奈儿钱包的市场售价已经足够让我在马来西亚生活一个月了。因为我后来先去了马来西亚，我更宁愿把那笔钱花在半个月的酒店旅费上，或者包括我们现在住在一个非常舒适的空间内，我更愿意把钱花在体验上，而不是一个我去占有它的物品。一想起这个比较，我心里就会非常踏实。当然，当然，这完全是属于我个人的消费价值观，我并不觉得所有人都应该这样去生活。嗯，真正重要的是。我们的行动要和自己的价值观和我们的思维一致，这样子才可以从包括心理学上的认知当中去得到我们生活中最大的满足感，最大的一种知足。所以，当我发现自己衣柜里其实不像影视作品里所说的那样，我不缺一双鞋，我也不缺一条小黑裙，不缺一个包，更不需要每个换季时节都去买新衣服。为什么？因为我以前真的是每个冬天要去买新的大衣，每个夏天要去买新的裙子。那在我清醒地意识到这件事情的时候，我手中的财富它才是自由的。要不然，我们所赚来的钱。早就被广告商家明码标价，知道下一个季节我手上的钱就已经归他了，所以真的很有趣。啊。但是我也不是说反消费就一定可以满足财务的完全自由。对我来说，完成财富自由的第一步是建立自己的价值体系，不为广告，更不为社会期望去买单。但如果你真的很想开法拉利，你就是喜欢穿 Supreme， 喜欢穿潮牌，那也是自身的选择，那也很棒啊，没有什么不好。在我个人的实践来看，我会觉得第一个达到财富自由的成因来自于我非常认可的金物欲，给自己的身边充满了精品，而不仅仅是廉价的可替代品。第二个是我刚才所说到的，财富并不只有金钱这一种形式，它其实有非常多。哎，从我二十六岁开始，第一次学习烹饪，还需要学习，去努力尝试做饭这件事情，我就发现它给我的生活带来很大的变化。那不仅仅是从健康的角度，我觉得大家在国内生活、啊，这个确实，嗯，包括我们在国内念大学嘛，基本上是没有什么机会可以去自己烹饪去做饭的人。还有，包括在国内，在外面吃东西很便宜，而且非常的好吃，所以在很长时间我都不觉得自己需要去学习怎么去做饭。那直到好像大多数美食家都是在海外留学的留学生，因为大家都很想念家乡的味道嘛。嗯，所以我其实也是同样的，是来到德国之后才开始学习去烹饪的。然后在这期间，不仅是了解了，哇塞，原来我以前吃的什么东西，我自己根本就不懂啊！天呐，我就是想想以前在餐厅里去点餐，或者是在超市买一些零食的时候，我根本就没有想过我究竟放到自己的身体里面，我吃的究竟是些什么东西。这时候才开始从细节上去了解自己的健康。健康虽然这个话说出来很土，大家也都知道，健康才是第一资本，对，它是真正的资本，是 capitalism 的那个资本，没有健康还谈什么任何其他的东西。那所以我会认为，它是我们比财富更珍贵的东西了。当我了解了烹饪，像我如果懂得做越南菜，哎，我会做 f h o 会做很好喝的越南河粉的汤汁，或者是会烹饪。各个国家的美食，通过烹饪也跟食物去好好的相处，那这种珍贵的体验，它到最后不仅省了钱，还教会有很多东西，不仅是对食物的一种去尊重的感觉，也更加的健康。这是第一步，就是我们手上的一切的技能，其实也是你的财富，它不仅仅是可以拿去跟别人交换。人类最厉害的发明，应该就是我们懂得如何去交换各自的所需。它带来的最有趣的现象，就是社会的分工。但是，当分工达到了了极致的时候，其实就变成了我们现在为什么这么多上班族会感觉自己是一颗螺丝钉。就是当我自己已经完全对整个社会运转微不足道的时候，这种时候才会出现精神上的匮乏。所以，我会觉得我们用双手。我们用自己的大脑，我们用自己的全身心去体会一个技能，哪怕只是认识路上的花花草草。我觉得，像我们现在这一代，真的还有多少人知道当季的新鲜的果蔬有哪些，或者我们路过的这些树，它都叫什么名称？这还蛮少人知道的，我自己真的不知道，我很长时间都活在完完全全的无知当中。这些东西它都是财富，它很有趣。所以像我说，我我会觉得自己过上财富自由，但是不需要那么多的金钱，是因为在某种程度上来说，我通过自己的好奇心会得到很大程度的自己自主的状态。它又贴合到我们屡次想要去说明的人生。真正最大的满足感来自于创造，创造热爱的事物。这也是为什么我会认为财富自由，它和或者说 FIRE 运动，把它 retire early， 好像把提前退休当做一个目标，它是有非常大的误导性的。你听听接下来这几个人：巴菲特、查理·芒格、比尔·盖茨，或者说我们非常喜欢陪伴我们非常久。看各种各样纪录片的 BBC 的声音 ，David Attenborough。比尔盖茨最近还写了一本书，叫《How to Avoid a Climate Disaster》。这本书真的很推荐，任何对环境或者对我们的能源。感兴趣的人去阅读他写的，因为像我这样子的小白，我真的是完全理工科小白都可以看懂他在讲什么，而且你也可以看到他的热情。如果大家有看，呃 ，Netflix 好像是有一部纪录片是讲。呃、嗯，是讲比尔盖茨的生活方式的。我当时看了之后，还是觉得蛮震撼的。他每年都会去,去到湖边他的一个小木屋里面，就带着他自己最想读的书。他会去学一些新的东西。然后，当他读到他自己很喜欢的话题，他会去联系作者，或者是这个领域最顶尖的科学家，他会跟他们一起去探讨。比尔盖茨其实花了很多的精力在核能上面，他非常关心。我们现在的气候问题，其实可以看到啊，这些人，我们刚刚讲到的所有人的名字，他们都度过了精彩的一生，或者他们应该在很年轻的时候就完全达到了我们世上所有人，我们剩下这些普通人所渴望而不可及的一种财富的积累。巴菲特也说自己每天是踩着踢踏舞去上班，他对于投资的那种热情，会我会觉得跟。华尔街或者是完全去做风投，那些投资人是完全不同的。这几个老爷爷啊，好像说比尔是老爷爷有点过分了，但是其他几个平均年龄都在九十岁以上啊，就他们到现在也没有退休，或者你不能去界定他现在仍然在工作。这个也是我屡次在提到的。我不觉得自己现在在工作是在工作，就好像我今天花这些时间来录制播客。播克对我来说，他我甚至完全没有想要去盈利的一个想法，所以他跟工作一点关系都没有。那对我来说，他是热情。我当然不敢把自己跟这些人去做比较，但是我会觉得我很幸运。我很幸运，是因为我自己想通了，不是因为我真的很厉害。所以我觉得大大家其实都可以过上这样子的生活方式的。我们大家应该都听过有一些日本的。小店或者是日本的一些面包店，他们可能一年就开两三个月，然后接下来的时间就完全休养身心，完全去过自己的生活，这多好啊！真的不需要九九六，生活还是可以很精彩的。所以到这里，我们也回到提前退休这个话题。事情很巧啊，刚好在我录制完这一期播客的时候，有朋友给我分享了一篇文章，是。讲述一个作者描述他和妻子如何提前退休失败，不是因为钱的关系，恰恰他们的金钱来源是非常的稳定。他和妻子好像是各存够了九十五万美金，基本上我之前也有算过，好像到一百万美金的话，基本上可以 cover 掉我们从三十岁到七十岁的一个开销的状态吧。这位作者他分享的是，他和妻子在提前退休三年以后，他的妻子陷入了各种各样的焦虑当中。前期当然有达成目标的那种极乐，还有在奋斗期的时候那种兴奋感，这个我们都很熟悉，是我们在多巴胺的时候有聊到过的。那他妻子出现的问题是他经常会去跟他前同事，因为他们辞职了嘛，他们已经不工作了，可能会去跟过去的人同样的去比较，而且很多的自我怀疑。但是这个作者他本身他因为开始去完全发展自己的兴趣爱好。好像他没有遇到什么太大的障碍感，或者他也会觉得好像他妻子的问题是出在于他没有兴趣爱好，所以他花了很多努力去帮他的妻子去找一些可以让他填满日常的东西，但是都没有成功。所以这个听上去好像确实表面上看起来，我们之前也提到的。嗯、呃，提前退休可能会无聊，但是其实不是兴趣爱好就可以满足这一切的，因为包括我到现在，我也发现，呃，不管我是做瑜伽、练习冥想，还有包括烹饪之类的，他们都给我一定程度上的在当时退休状态，他他们让我去花时间，但是让我真正心满意足的不是这些爱好而已，而是他们背后所。象征的一切，或者他让我找到一种意义感，这个肯定因人而异。我觉得有意思的是，我们再往深层一点去看，我有看到那篇文章是这样分析他的妻子的，他的前妻已经离婚了。当然，我觉得有了兴趣爱好，他会得到更多的一种自我满足感，但是更多的是。他从前去做到提前退休，好像更多的是想要展现给外界去看。你看，我也可以做到，我也可以比你成功。但是后来，他会很轻易的被别人表面上的成功，例如去度很豪华的假期，或者买了一些本来就打着奢侈品名号的一些东西，那他心里就会产生不安。那在这种情况下，其实很明显的，他是完全在把自己与世界、与社会去比较。所以就很容易，不管是多么有钱，不管他有多少的兴趣爱好，这都不能从根本上去拯救。我觉得其实他接下来面临的“打引号”这个问题是一个非常有趣的问题，也是我们所有世人都在经历的问题。庄子在《逍遥游》当中有这样说：“举世非之而不加举。”真正的自信不是被外界所扰，真正的自信好像是不再寻求认可。我觉得这也是真正的自由。退休这两个字对于年轻人来说，听上去就好像是要去南极看企鹅一样遥远。就传统生活方式来看，我们知道他在那里，我们对于他还抱有几分向往。因为我总是听到自己身边的我们上一代人啊，就好像都在等着退休，他们就觉得、嗯、退休了，好日子就来了。但是对于二三十岁青壮年劳动力来说，退休生活是遥不可及的奢望。我怎么可能在二三十岁退休？我在刚搬到德国生活的时候，住在斯图加特，在德国的南部。我有时候上午。德语课后就会到市中心的图书馆里稍作复习啊。对了，斯图加特的城市图书馆是全世界最美的图书馆之一哇、哦！我当时到那里真的好惊讶，它太美了。如果大家有机会到那一座城市，也可以去看一下。嗯 s t a d t b i b l i o t h e k 每一次在那里都会觉得非常的清亮，非常的极简。我是在那里偶然结识了来自英国的 Susan。他有三十五岁左右，在当时，我们碰巧在找同一本书，聊起天来的时候，他才为我打开了一个新的世界。他在斯图加特，当时是来看望在戴姆勒上班的妹妹。嗯，斯图是一座工业城市，那里有世界上最著名的车企——梅赛德斯奔驰。他称自己为一名业余哲学家。他正在休假，他当当时的他正在休假，那是我第一次听说 sabbatical leave。其实这样的假期在西方的很多公司都蛮常见的。他告诉我，他有整整一年的假期来做自己想做的事情，按自己喜欢的方式生活。哇，我当时好惊讶！哇塞，你可以休息一年？哎，应该叫停薪留职吧？对。嗯，当时我遇到他的时候，他就是在恶补学生时代错过的德语哲学名著《浮士德》。哦，我惊讶不已，在羡慕之余的时候，也陷入了沉思。原来成年人的生活不是不可以按下暂停键的。我当时才二十六岁，嗯，彼时的自己还不知道，我立刻就要陷入人生当中最焦虑、最黑暗的一段时光了。如果按照社会规则的剧本走下去，离开校园之后，应该是盘算将来职业发展的黄金时间，最好是可以全身心投入一个行业，积累经验值；要么年少有成，用时间与精力去换取高薪与管理层的职位；要么耐烦恳切，直到机会降临，步入中年后的高峰。当然，还有一种可能便是碌碌无为，直到法定退休的年纪，这也没有什么关系。这好像是我们大家认定的生活方式。那随着社会分工继续急剧的细化，我们这一代所面临的职业选择乏善可陈。除了一小群幸运又自知的年轻人，在工作上大展拳脚的同时，还获得了共同进退的战友。这是我认为，我一直。认为非常幸运的一群人，就是他们在做自己最喜欢的行业，然后同时也有共同奋斗的一些同事，没有复杂的人际关系是不可能的，但是可能会更单纯的一些人际关系。的，所以我们大家几乎都陷入了马克思在19世纪边预言的困境。引用他的劳动属于别人，这种活动是他自身的丧失。这个听起来非常的耳熟吧？我觉得，嗯，如果我们狭义一点的去看社会对生活对人生的规划，好像就是整个社会共同期望是一条路径，去读好大学，做好工作，风光的结婚，生孩子，养孩子，然后一切再一次循环往复。我们的生活似乎从头到尾都被社会规则分配，从幼儿园到高中大学的听话的学生，从办公室到人挤人通勤的称职员工。直到终于熬过人生中身体健壮高峰期的三十几年，拿着不多不少的退休金，进入第一次真正自由的（打个引号）自由的老年人生活。在我看来，这非常的荒唐。我们偶然来到这世上，享受一次生命，却只能以一种服从的姿态度过一生。做学生、做职员、做经理、做父母，无时无刻都要确保自己活在标签里，活在框架里。即使是做到了老板，也只是徒增了更多的金钱烦恼，一直到暮年才能真正手握时间，获得智力。另一方面来看，就连这点自由的权利也还是被强制的。很多人是在中老年的时候达到职业的巅峰啊，啊你想想美国总统他们的年纪。应该不会是三十岁，对不对？那更别提还要冒着退休生活其实无聊至极的风险。在一个如此功利主义的社会、商品社会下，不知道为什么，好像只有极少数的成年人发现了这根本不划算。我应该有多次和大家提到过，是在二十六岁那那几年，嗯，非常。偶然的过上了一种退休的生活，其实说他是退休，就是一个没有孩子的家庭主妇的感觉。那我当时毫无计划，我对工作状态，我又不喜欢去办公室工作，所以我觉得很好玩。我每天就偷偷懒，睡到自然醒。我周一就飞到巴塞罗那，看着晚霞，喝一杯 sangria。那但是我没想到的是，自己会对这样的生活渐渐的感到不悦。我更没想到的是，我后来憎恨了二十几年的清晨闹钟，竟然会在最后被日光取代。我现在成为一个早起的人，当然这都是后来发生的事情了。但不得不说的是，在我陷入最抑郁情绪的那段时间，我发现原来上班这个事情很烦，但是不上班更烦哎，真的太难了。退休对于中老年人来说，在某种程度上也是一种极大的不公。是谁规定20岁的你就应该蒙头背书准备考试？是谁规定30岁的你就应该有车有房还背负一身贷款？是谁又规定60岁的人就必须拥有一颗老年人的心？这根本就是侮辱！当然，其实没有人规定，这些所谓的社会期望都是我们头脑中挥之不去的杂音，只是有些人选择调低音量。另一些人则跟着杂音度过了一段不明不白的沉睡光阴，所以我想和大家真正去聊的是，提前退休不是答案。提前退休，它听上去很美妙，好像接下来生活都在度假、嗯。但是我们所有去度过假的人都知道，你在沙滩躺到第七天的时候，你自然会去想找一些事情做。所以回到我们真正要聊到的话题是创造。那创造这个话题也说过很多很多遍了，它很棒的是可以给我们带来一种双眼放光。我们之前聊到的，让多巴胺去激励你做事情的那种心情，那是一种兴奋，那不是快乐。我觉得在我生活中最好的状态，是我整个人充满了求知的欲望与平静又耐心的内心，每天都迫不及待在六点以前就醒来。醒来我就可以生活了，醒来我就可以继续做自己喜欢的事情了。我们家里最近来了两只猫咪，我最近醒来就可以撸猫了，<笑>这也很可爱。那可能在某些人眼里，我做的我我现在的生活方式也不能被称为财富自由，那有什么关系呢？我也非常清楚我自己有很多的限制，所以我想提倡的并不是提前退休。我真正想说的是，我们不如换一种休息的方式。我觉得退休是很重要的，但是我们可以在二十几岁的时候就退休。我把它称为间歇退休，这也是我非常感激。在二十六七岁的时候，陷入非常无聊的生活状态的时候，其实是我自己给自己放了一次悠长的假期。虽然很痛苦，现在在期间的时候很痛苦，那是因为我自己不自知，好像我并没有睁开双眼，对不对？我并不知道当时的自己在做些什么。当我清晰的了解并且决定做这件事情的时候，他就不会再困扰我了。例如这三十天，我给自己从社交网络放假。其实，在那三十天，我也几乎完全没有工作，嗯，每天只是在阅读和狗狗去森林散步，进行很多思考，然后我用书写，用用笔在真正的纸张上进行了非常多的书写。那个是我给自己放的一场假。那个是我认为的一种退休的方式，所以我会鼓励，也同时去激励我们真的每一个人都可以做到间歇退休的。我之前提到的苏珊，她介绍我的年假 Sabbatical 其实是源于圣经故事，希伯来语 Shabbat 原指停止的意思，它源于犹太传统中的安息年。出埃及记中这样说：六年你要种地，收藏地的出产。只是第七年要让地歇息，不耕不种，使你名庄的穷人有吃的，他们剩下的田野的兽也可以吃。其实这也是很好的一种让自然循环的过程，就我们要让大地愈合。我们现在现在的整个消费主义的生活状态最糟糕的就是我们在耗尽资源，我们在耗尽不仅人类自己，我们也在耗尽野生动物。我们知道，当我们失去野生动物的时候，人类几乎是没有什么未来可言的了。其实，在美国或者西方大学，也特别会给教授去放一场安息年假，让灵魂重振旗鼓，并得到精神与活力的休息。嗯，非常喜欢的费曼先生，物理学家，他就有一次安息年的。的我记得他是自己根本就不想休假，然后学校要逼他去，然后结果他就跑到了生物实验室里面去做实验。后来就也是一个很很有意思的故事。是我在那一班打引号退休班的日子里，才开始真正练习瑜伽，去磨笔写作。恐怕正是这样一场彻底完整的放松，也才促使了我成为一个渴望自律、渴望工作的人。但是，真正的 sabbatical 其实是依赖于一个回归的，它是属于某种职业与国家的福利。上班族如果想给自己放一年的假期，可能需要一些细心的筹划，可以和公司去协调与雇主的磋商。对于胆量再大一点的青年来说，我们现在这一代的工作状态来说，那就裸辞。只要你保证自己存够了接下来半年或是一两年的生活开支即可。在这其中，你还可以锻炼到自己的精神自由，它会带你走得更远。事实上，自立工作的人，无论是独立创业的人，还是自由职业工作者。都有这样一种给自己间歇退休的机会，试试看什么也不做，或者去做一些与工作毫无关系的活动，去种花、去健身、去冲浪，哪怕只是去刷一堵墙，给自己足够的时间与休息，然后你会发现自己会更重振旗鼓，你会发现自己更活力满满。间歇退休不是偷懒、放松、放弃生活，恰恰相反。它是一种为我们将来更加投入的工作蓄势待发的充电暂停期。如果可以放下手机，那当然更好了。哪怕只是一周、一个月或者三个月，给自己提前退休的机会，享受人被称而为人的生活是什么样子的？去自然里去看花。去闻花香，去了解自己的身体，去做任何你原本打算留在将来、明天以后的事情，给自己整块的时间，不追求什么空泛的成长，甚至不追求成功，只是去做，去成为。如果你对间歇退休有一点心痒痒的话，我想给你提出四个步骤可以去参考。第一个，好好的计算一下你的月支出。现代风险管理思想家塔勒布，我引用过他很多次了。他有说过：“藏在床垫下的现金会令我们更加反脆弱。”如果只是存够接下来一到三年的钱，那么我们甚至可以在无需大幅度降低生活质量的前提下，轻松的完成目标。至于生活质量是由什么来构成的，当你拥有充足的时间，你就会看清真相。例如，吃的越少越自然，越能延年益寿，这必将令消费支出骤减，而存款所带来的安全感也会与日俱增。打个比方，假如每个月的支出在七千到九千左右，那我们在在欧洲生活，我们可能增加一些。嗯，其实如果你要退休三年，存够二十五万人民币也就可以了。而且你真的会发现，这三年你会不自主的想赚钱，或者是不自主的会。嗯，发展你自己，然后最后赚钱会变成自然而然的事情。这个是第四步，我们先讲第一步。第一步是先计算一下你现在的月支出，然后根据你想要退休的时间段，可以是一个月、三个月、一年、两年，去计算一下你要存够多少钱。这笔钱会成为你的安全感。第二步是去试着打造被动收入。被动收入是指你只需要付出一次努力，便可以获得长期收益的一种方法。其实很好理解啊，那些在城市里给年轻人租房的房东，那些在股市里面摸爬滚打的风险投资人，写一本畅销书的作者，他们其实都是被动收入的受益人。也就是说，你创作了一次，你进行一次的创作，你可以非常长时间的都享受它带来的收入。就连我这么不起眼、毫无成就可言的小小的游民，也可以惊讶地发现自己可以带来一些被动收入。其实听上去可能会你会觉得有点惊讶，因为我在二零一八年的时候，嗯，生产了有三款对瑜伽垫，这三款瑜伽垫到现在我都没有去更改过，原材料都是在当时经过欧盟认证的那些原材料。然后就这三年不断的不,不停不停的生产，每一次都是小批量的生产。那我其实最开始在做这个产品的时候，有很多朋友有跟我说：“你为什么要卖瑜伽垫？对不对？瑜伽垫人家买一次就不用再买了。”但是我会觉得，哎，可以用很久，真的是很棒的一件事情。我会觉得我不需要去做什么快销的产品。我觉得瑜伽垫，包括我现在最近，嗯，这两年开始做一些瑜伽的视频，我希望。把我曾经从视频当中、从跟着瑜伽视频练习获得的力量也分享给大家。它不仅可以给我带来很满足的一种心情，然后同时在不自觉当中也带来一定的被动收入。所以我会把我当时做的那一批瑜伽垫当做是一个我自己的创造。我当时很努力、很努力的去经营了一次，到现在呢。它仍然在不停的销售，因为它的质量真的非常的好。即使不必花样百出，仅凭一件产品的高质量，也是可以持续稳定的产生收入的。那当然还包括我线上的英语口语课，还有我后来有做的冥想订阅频道，就大家可以跟着我，嗯，做六十几课的冥想陪伴，这样子最后的目的都是希望大家可以脱离这些冥想引导。然后去达成，其实到现在我也会还是会去偶尔录制一些新的冥想音频，添加进去，但是它就不再是那么强求，它不像是一个工作任务，而更多是，哎，我愿意去，嗯，我愿愿意去奉献自己的时间，我愿意去输出，愿意去分享，所以与我自身来说也是一次成长、学习与分享的机遇，所以大家可以试着。嗯，寻找一些被动收入的方法，还有在我最初提到的，嗯，投资基金，这个我不可以给大家任何的建议，所以大家如果对投资感兴趣，可以去找一些专业的做这方面内容的作者了解一下。那第三步就到了我们兑换时间的时候了，也就是我之前提到的，你手上的技能也是财富本身。你获得的这些时间，当然可以拿来躺平一天，也可以拿来度假，可以去旅行，可以做任何你想做的事情，去学任何你曾经想学了很久的一些新鲜的课程，都很棒。况且在自行动手的体验里，说不定某件技能它就变成一种被动收入的来源。例如我曾经在学习瑜伽的时候，从来没有想过我后来会通过创作瑜伽的内容获得一些被动的收入，对，这完全。不是我有计划去做的事情，所以它真的非常的妙。第四步就是回归，既然是间歇退休，当然是有回归期的。相信我，如果你打算退休几年，就是前三年你都一定撑不住，你一定会去学很多新的东西。而一旦你的输入，你所学的输入转化成了输出，赚钱便不再是目的。毕竟，即使是超级富二代，也会被这种终日无所事事的日子打败。人生一旦失去了意义，那么闲暇只会变成平凡生活里的一根刺。就连曾经最心之向往的旅行，也会变成日复一日的光阴消磨。魔法终会解除。你有没有想过，那些在35岁以前就退休的人，现在都怎么样了呢？这件事一旦亲自经历起来，必然不像曾听说的那么美好如愿。就我自己的经验来说，旅居世界一年左右，在我们最初那一年，我们非常频繁的在旅行啊，在换了很多国家与城市。我当时是这样说的，我打引号。我渐渐发现，去海岛、去度假村、去城市里隐匿，都不再能够满足我对旅行或是在路上的需求。我迫不及待的想要寻得一份与他人的连接。<笑>我的小猫咪现在来了，它开始 pur 了，好可爱。你可以听见吗 ？Hi， how are you？ 他刚刚睡了很长一觉。OK， 回来，我在日记本里写下：住在哪里真的不是特别重要，晚上或是待会要去见的那个人，是不是会令自己感到兴奋与密切更为重要？而旅行除了是一种生活方式以外，还是一份生活的迷你充电器。哲学家蒙田有这样承认过啊，他说：“有那么一段时间，我在家中闲居，尽可能的不让自己被俗物缠生。我本以为什么都不干，只是凭着自己的喜好就可以移情养性。可是事实跟我料想的不太一样，这样的状态维持的越长，我的心就越沉重，越难以振作。我曾经一直想不通一个流行现象 ，work-life balance， 工作生活的平衡。”现代社会最荒谬的恐怕便是将工作与生活分为两个对立面，工作是赚钱，生活是休闲，休闲又是由消费所构成的，购物、追剧、打卡、式的旅游。但是，当我们回看人类的生存处境，我们如今大多数人可以享受的状态，则与过去的贵族相差无几。而那些度过了满意一生的贵族，大多都是生活在没有工作与生活的边界之中的。例如达尔文，我屡次提到，现在的我每周工作不到四小时，当然也要看我们如何界定工作。另一个角度来说，我每周工作其实七十个小时也没差。在生活里获得工作的灵感，在工作里增进日常的透彻，我感到幸运与知足。如果你享受过了退休的闲暇，并且发现自己无坚不摧，不再莫名慌乱、陷入焦虑，接下来的生活，无论是回归办公室，还是独立的创造，也都会发现，再也没有不去跟随自己内心去做事的理由了。他们太牵强，活得真实才算活着。所以说到最后，你发现了吗？间歇性退休的目的其实是为了更优质的工作质量，是一种寻找亦或是创造意义的旅程。我曾经在我的朋友圈里读到过一个很有趣的女孩，她这样写：吃喝玩乐有趣会腻，升级闯关创造价值让人上瘾。上一次我在播客当中和大家分享了我将会30天退出社交网络，那其实现在已经过去还蛮久的了。那我再一次回到播客的时候，想和大家分享一下，我当时那30天除了和两只狗狗，还有在森林当中的独处的时间，我还做了一件事情。就是我开始大量的去阅读跟投资，还有经济学相关的内容。那这个话题其实，在2020年我就蛮感兴趣的。当时我是有给自己准备好一系列的经济学入门和心理学入门的教材，因为我之前不是和大家说过，很想要努力的去大概知道一下世界是怎么运转的。那当时我就选择了心理学和经济学，但是同时切入的状态下，我最后还是更偏向于去了解心理学。所以在接下来2020年整整一年的时间，我都拿来研习的是心理学的一些研究成果和一些基础的教材。在后期也更多的去探索了一下脑科学，也和大家分享过了。那今年年初呢？啊，是一个很有趣的现象。相信大家如果有跟进一下股票市场，大家都明白， 2 0 2 1年年初又到了割韭菜的时间了。今年年初，股票和基金都暴涨了，基金也成为了比较热门的话题。那我不得不说的是，嗯，我其实，在18年，我应该在写作当中有和大家分享过，就是我对投资一窍不通，但是。嗯，算是一个小白，所以我从一八年的时候其实有去做过一些很小的投资，那但是接下来我就再也没有管过它了，一直到今年，它不是突然突飞猛进吗？那突然激起了我一点的兴趣，所以我要开始去看一些投资大亨的书，也去了解一下金融市场它究竟是怎么样在运作的。啊、嗯，起初我是抱着极大的热情，我觉得很有趣。像我过去可能会从消费主义或者是生活方式的角度去探讨一下资本主义带来的一些生活方式的弊端，对不对？那这一次呢，是直接切入到资本这个话题上，我们直接从金钱这个工具上来去探索一下世界。所以有一方面我觉得它很有趣，在最开始真的有让我眼睛一亮的感觉，但是但是，我确实也是在那三十天以后。把嗯，经济学我读的是非常经典的曼昆的那本教材，应该比市面上的，反正我有读到过。虽然我现在还没有读到很多，但是我相信它是比市面上一些去简化经济学理论的一些畅销书会要更符合实际一些。但即使是这样，我还是能够很明确的感觉到经济学或者资本市场。他的他完全不符合我的价值观，就真的。我觉得大家应该都听过这样一句话，包括我自己有段时间也开始怀疑我自己。然后他们会说：“哎，你对金钱的态度，你去读任何跟金钱相关的书籍，他或者理财，他都会这样告诉你：你如果不理财，财就不理你；或者是你如果认为金钱是肮脏的东西，那可能你这一生都会和金钱无缘。”我从来都不认为金钱它是肮脏的东西，但是我只是从来都不认可金钱它自身所含有的意义。当然，它阻碍我去做很多可以让我把事情做得更大更好的一些，嗯动机，我在那个月像打鸡血似的去阅读了很多，在起初也觉得好像嗯好，那我就好好赚钱好了。哎，你看，很有趣的是，我今天要和大家聊财务自由，结果我是在今那三十天才突然有一种要好好去赚钱。结果三十天过后之后，我又把这件事情放下了。就我发现，它真的不是我想象中，嗯，怎么说？我不知道自己算不算是反洗脑，反被洗脑了呢？是不是抵抗住他洗脑的程序，还是说我自己又陷入了我的 confirmation bias， 又陷入我自己的认知偏差？这个都是很有趣的话题。但是我想说的就是，经济学我读到现在，我认为它不符合我的价值观的原因，是它真的对待人生的一切。都有一个算计在里面，因为经济学的第一个最重要的原理就是一切都有权衡得失，对,对有 trade offs， 你会去学习机会成本之类的。但是我会觉得我的人生不是这样子拿，不是不是这样子拿来体验的。嗯，尤其在亚洲社会，我们对爱情的理解很多时候也会计较得失在其中，尤其是上一代、啊，在我们。抛开感情这个层面，只是来看婚姻的话，会有一些女孩子会宁愿去选择可以带来安全感的一些伴侣。不仅仅是女孩子啊，现在嗯这么说也不太对，反正是有这样的一些群体吧，或者是男孩子有时候会把自己做一个工具，就觉得哎，我有房有车，我的薪酬条件很好，那我应该在婚恋市场市场上可以占一席之地。我觉得这些都是很有趣，就是我是以外界的物质条件来衡量自身的价值，这个完全不是我去判断社会、不去判断人生体验的条件之一吧。所以我觉得现在有必要再来理顺一下，包括我自己对金钱或者对财富自由的一些看法。对，那么在关注基金的同时，会关注股票。那我会发现，当我做一个投资者的时候，我去投资了一个产业。假如说我们买基金，我去看好环保这个行业。成为投资者的那一刻，它很有意思，因为它真的，你是用自己的真金白银投入在其间，不管是一个公司还是一个行业，那接下来你对这个行业的敏感程度就很高，或者你对这些公司他们的发展进程是怎样的会很感兴趣。那我就发现我自己的思维模式就完全转变了，像可能以前只是知道这些行业而已，但是当假如我去投资了环保或者我投资消费行业吧，那。我想要自己的投资得到最大限度的回报，那当然就是，当然这个是最简化的投资市场的一个嗯理解方式啊。当然就是，公司肯定销售越多，对不对？销售额越多，名声越大，那它在市场上的价值回报会越高，我们的投资回报率也将更高。我会发现这完全就是我过去所嗤之以鼻的，完全在追求增长，追求效率。回到资本主义最根本的一些发展的需求，最后变成了我个人也渴望的东西你像，如果消费市场更好，那我买的基金就会涨，那我是不是很开心？我会觉得这个并不符合我的价值观，所以，嗯，对我不是说这样子以后就不去投资了，但我会更加的说是，哎，我不要被市场牵着走，我不要被我要得到的那个回报去牵着走，这个不是我体验人生的方法。我把我对财富自由的理解和提前退休分享给你们，希望可以带来一些新的见解。也希望你们可以告诉我，你们对财富自由，你们对提前退休，都是什么样的想法呢？谢谢你在这里，我们下一次再见。嗨哟。猫咪真的好可爱呀。